0: 六月八号星期四，加拿大安大略和魁北克因为他们的森林地区在本月初的时候遭遇到了雷电，所以起了山火。哈，总共在加拿大西部这边总共是有四百多处起火点。啊，大概可能只有两百处吧，是被控制住了。其实因为加拿大地广人稀，并没有威胁到太多人的生产和生活。直到哈这上周开始风向转变，来自北方的风把浓烟吹向了美国人口密集的东海岸，像纽约、波士顿啊，甚至再往南，北卡罗来纳等等。据说哈一路到佛罗里达，其实都有这种烟雾的迹象。导致航班延误，然后很多城市的人又开始重新戴上了口罩。你像现在都已经到了夏天，然后人们。在户外的这些用餐区域现在全部都收了，还没有人，因为污染太严重了。而且还有很多其他的户外活动被迫取消，像户外的演出啊、棒球比赛呀、啊，甚至在室内举行的一些百老汇的音乐剧，都因为这种浓烟天气哈、啊、污染太高，然后很多演员都 call in sick， 就生病了，没有办法去演，被迫取消。其中还包括像《汉密尔顿》这样的剧。那现在东海岸的人能做的就是期待风向的转变，说大概可能要到本周末的时候才会有所好转。呃，到六月份，美国不仅仅是夏天的开始，整个六月份其实还是一个特别漂亮亮丽的彩虹月哈 ，LGBTQ 的 Pride Month， 自豪月，来庆祝 LGBTQ 群体的平等权利。我来说一下这几个字母 stand for 什么哈 ，L lesbian，G gay。B bisexual, T transgender, Q queer， 啊，这个彩虹月其实，在全美多个城市，在本月会有一系列非常大型的活动举行，像这个 Pride Parade 骄傲大游行等等。因为大家都希望为他们去庆祝哈，因为 You are who you are， 然后勇敢的去做自己，不需要担心被歧视，可以平等的恋爱、平等的结婚、平等的就业，甚至去生育。其实我原来总以为美国应该是一个 LGBTQ 的一个就 champion 的国家哈，一个冠军的国家，因为感觉他们会特别支持、特别开放。这可能大概是受了这个美国的这些影视剧和文学作品的影响，但实际上这里却有很多的那种保守派，实际上是非常极度反 LGBTQ 的，尤其是在最近一年。反对这些同性恋的法案在美国的很多州啊引入，并且通过立法。据说总共他们提出了五百二十五个在州层面的这样的提案，最终七十五个是签署并且成为了法律。那其中反 LGBTQ 权利最最声势浩大的就是佛罗里达州。啊，想成为保守派新旗帜的德桑蒂斯，他非常努力哈、啊。这个州长因为要竞选总统嘛，所以他有一系列自己的这种政治议题，像他签署的 Don't Say Gay Law， 就不允许学校向学生提及或者介绍相关的这种 LGBTQ 的一些内容啊，禁止公立的医保，包括联邦医保、政府雇员的医保、公立大学的医保去覆盖变性手术。啊，包括禁止学校、医院、监狱等公共场所推出 universal bathroom 这种就是无差别的、无性别的这种公共厕所。其实现在想想，国内很多的就是这种无差别、无性别的这种公共厕所，哈，不用分男女。另外还有一项立法，就是说他会允许像医疗机构、保险公司等，因为宗教、道德、个人信仰的因素，他们可以拒绝向某些群体提供服务。其实就是公然的哈，要允许。对于这些人群歧视的存在，那另外呢，还有十二项非常反 LGBTQ 权利的立法，就放在德桑蒂斯的桌子上哈，他很快可能会找时间哈，结合他的 campaign， 然后来签字让它生效。像美国有一个组织叫 Human Rights Campaign， 他们四十年来首次宣布 State of Emergency 哈，就是 LGBTQ 群体在美国的这个状态，实际上是进入到了一个紧急状态。那么这些反 LGBTQ 群体的法案，实际上会会非常多的伤害到这个 LGBTQ 群体中的这个未成年的部分，因为大家知道，本来在这个年少的时候，你身份的认同、性别的认同的偏差，已经可以让很多的孩子感觉到困惑了。但如果这个时候学校里是禁止这样的普及课程，他们从生理上、心理上都得不到一个正常的或者一个正确的解释，那种困惑没有办法得到正向的疏导，不能和人谈。谈起或者也得不到支持和谅解，然后你想，若在学校里没有这样的一个环境的话，那么他们可能会被成为嘲笑或者歧视的对象。有的人选择沉默下去，有的人选择 hide in the closet， 就躲进柜子里哈，就成为了那种深深的深柜，这样对于他们的内心健康是严重的一个打击。最近有一份对十三到二十四岁两点八万人的 LGBTQ 的这种群体进行了调查，有百分之四十一的人 seriously 认真地考虑过自杀。那尤其是在这些立法变得越来越不友好之后、啊，哈，这个这个数字是非常的惊人的。那么听到这个节目，听到这儿到现在，你有什么感受？有些人可能会觉得同情哈、啊，有些人可能会觉得有同感，因为。You have been there。有些人可能会觉得抵触啊，其实不论你感觉怎么样，这都是你的权利，你可以表达。但是我想，大家如果仔细的去观察一下，或者仔细的去回忆一下，你可能会记起，在你的小学、中学，或者在你的这种家庭里面、大家庭里面，可能就是有这样酷儿的存在。他们生来的这个性别和他们心理的定位可能是截然相反的。我就记得我小学至少有三四个同学在年级里面就是这样非常明显。然后另外还有一些人，更多的人他们可能是被同性所吸引的，而不是异性。那么这些孩子很可能在学校里。在他们还还不懂得怎么去掩饰自己的时候，他们的一些表达会被当成怪人，然后会被嘲笑。他们开始意识到自己格格不入，要么叛逆到底哈，然后要么就选择藏起来不再表达。这是一个非常痛苦而且孤独的过程。所以我觉得，对于整个社会来说，抛弃偏见，尊重个体的不同，尊重个体选择的一个多样性，非常的重要。那虽然在立法层面，我们谈这种支持或者合法化，可能在国内为时尚早。但是作为个人来说，哈 ，please be inclusive supportive， 因为他们 born this way， 然后我们也可以让他们 out and proud， 就是让他们从那个柜子里走出来，然后可以骄傲的做自己。后面半部分来一点轻松的哈，呃，居住在美国伊利诺伊州的 c o r a 她前不久和自己的先生去了秘鲁旅行，然后有一个非常有趣的趣闻要跟大家分享
1: 。我最近和我老公一块儿去秘鲁，南美的秘鲁度假。然后呢，大家也知道，秘鲁很有名的一个纪念品之一就是羊驼毛做的，一些手工品，比如毛衣啊什么的。我在秘鲁的时候也是逛了很多家这这种像毛衣店的一些毛衣、毛毯之类的。在逛了很多家店的同时呢，然后我就走进了另外一家羊驼绒的店。这家店名叫“空，是这个店的一个牌子。走进这家店之后，我跟我老公同时看上了一件大衣，摸了一下，我说：“啊，这个大衣特别的软。”然后我就问这个一个店员过来，我说能不能试穿一下？然后这个店员他走过来之后说当然可以。嗯，这个是我 k u 这件大衣呢，需要七万五千米卢币。我当时也没想那么多，就觉得嗯，那就穿上吧。让穿上之后试穿了，觉得特别的舒服，特别的软，然后做的这个也特别的合体。我老公也说挺好的。但是我想了想，我说，哎呀，还是有点贵，换算了一下是两千多左右。这件衣服挺贵的，就赶上一件 Moncler 的那种羽绒服大大衣了，嗯，还是别买了。我们走出走出门然后我就跟我老公说，其实吧，我也不是不想买那件大衣，但是呢，我就不想在那家买，因为我觉得那家店员瞧不起我，他为什么要走过来，一定要告诉我这件大衣多少钱呢？已经逛了好几家店了嘛，我就说那就去其他店看看呗，不是只有他们家有这个 Vikonia 做的，嗯，大衣嘛。就这样，嗯，我俩就满信心的走进了以前之前我买过东西一家店里面，然后我就问他们家的店员，我说你们家有 Vikonia 的大衣或者是那个围巾之类的嘛，然后他们说他们家没有 Vikonia 做的大衣，只有 Vikonia 做的围巾和斗篷。然后这个店员非常耐心的跟我说：“他说其实吧，秘鲁只有空这家店有卖瓦库尼亚的，因为瓦库尼亚是材质做出来的东西，实在是太少，特别稀有。”我当时心里就觉得：“哎呀，那好，也如果想买这件大衣的话，也只能回到刚才那家店里去了。”就这样，我们又回到了空，直奔瓦库尼亚的那件大衣去了。当时也不知道脑子里面怎么想的哈，突然想着。嗯，这个大衣是不是真的很贵哦？然后想着那个那个大衣牌上写着，嗯、呃，七万五秘鲁币，那玩意就是那种灯一亮的感觉，这件衣服要两万五美金。老我老公还不相信，他把这个价牌一看吧，然后特意拿出手机换算了一下，然后就是在一开始那个我说藐视我的那个店员，他就在旁边默默的看着我们说了和做的一切。然后就这样，我跟我老公默默的走出了这家店。走出去之后，我就自己在那反思了一下，就是真正的因为无知，就觉得人家是瞧不起我，然后我才特意告诉我这件衣服要多少钱。但是其实那个店员真的是友情的提示，这件衣服真的很贵，你先看一看。但你想试穿是可以试穿，你想试穿多少件都没有问题。在那家店走出来之后，我就特意的上网查了一下，维库尼亚到底是什么，为什么要这么贵？嗯，查了之后才知道，嗯，学了很多的新知识了。第一呢，维库尼亚在嗯、呃、翻译成就翻译成叫骆驼，但是呢，它它跟骆驼的长长得的确很不一样。维库尼亚大概长得有一米来高吧，金色驼色那种毛，然后有点带加。你然后它肚皮是白色的，其实这个动物是一个野生动物，在秘鲁也是有野，也只有野生的。然后它长得特别好看，长得就是有那种大大的那个黑色的眼睛，然后特别长的那个脖子。它其实生活在就是嗯安第斯山上。嗯，特别高的，一就是几千米，七呃四千到六千米高的地方。然后它是稀有动物，虽然属于稀有动物。然后它因为它这种地方长大，所以它的毛长出来的非常具备保暖的性质。然后它的毛也特别特别的细，就是它的毛大概直径就是十二到十四微米之间。嗯，然后呢，所以它。而且它的毛是，它每三年只能生产两百克的纤维左右，所以呢，你如果把它的毛就像剃羊毛那样把它剃下来之后，它要三年才会长出它现有的状态，所以它是一个受保护的动物，它的毛出口是非常有限的，只能说，就因为这样，它是非常稀有。嗯，然后呢，又非常非常非常的柔软，所以呢，它的价值非常的贵，它它的柔软度或者是它的稀有度完全取代了，嗯，就是山羊绒，嗯，在亚洲非常有名的山羊绒，或者印度那边有叫 s h a t u s h 就是藏羚羊那种做的非常好的羊毛，它在它已经完全取代了，就是奢华奢华纺织品。的这种在全世界的地位，所以它这个原料，嗯，就是大概三百到五百美金之间每公斤。然后呢，其实秘鲁现在非常有限的出口一些原料到嗯欧洲特别大的一些品牌来做一些就大衣啊或者是围巾之类的产品、嗯嗯
0: 。多谢 c o r a 他音频中所讲的这个 Vicunia。到底长什么样子？大家可以来我的微信公号张奥同学来看一下。好了，非常感谢大家，希望你有个愉快的周四。六月七号星期三，喜欢追美国电视剧、美国电视台脱口秀，还有周六夜现场的朋友，最近可能发现了哈，像好几个秀都停播了，像 Stephen Colbert 的秀、肥伦秀、Jimmy Kimmel 的秀。呃，都五月一号之后就再也没有更新了，因为美国最大的编剧工会 WGA 正在进行一场大罢工，大概有一点一万名的这个美国东西海岸的电视剧、电影的编剧，哈，他们正在罢工着，在为自己获得更高待遇进行的抗争。他们有的人已经举着牌子哈，有组织的在制片厂的大门去表达啊，专门有一个词儿哈，叫叫 picket line， 大家可能没见过，就他们有的时候会可能二十个人或者是三十个人就在那儿会围成一圈儿，举着牌子，然后一直在呼喊哈，就这样一直这样的在走圈儿，然后基本上。呃，他们的这个 union 这个工会会有一个 sign up sheet， 然后每一个小时就会换一波人去走，保证从早到晚哈，这些呃大的制片厂、电视台门口都有人在举着牌抗议，呃，有些人还会在那个牌上额外再写上一些自己想表达的话，比如说 “writing is a job, not a hobby”。我虽然喜欢写作，但是写作是我的工作哈，不能够为爱发电，需要提高我们的待遇。在上一次出现这样大规模的美国编剧罢工是在二零零七到零八年，当时长达一百天，由于取消和推迟的这些呃电视剧 s 的拍摄，呃，大概总共造成了就洛杉矶这个城市就二十亿美元的损失。有人说怎么会有这么多损失？因为你想啊，很多剧组他们的拍摄都要提前向政府去申请这种拍摄的 permit 啊，这个东西可能就过期作废。然后包括很多的影棚布置好了或者是租好了没人来。然后再有就是相关的一些岗位，比如说司机、安保、布景提供的这种餐饮啊、洗衣、道具、服饰这些岗位，也全部都会受到影响。二零零七年到零八年的时候，当时那个年代最红的一些美剧，像《绝望主妇》《绝命毒师》。全部受到影响，包括当年的那个零零七的电影也是哈，因为他们之间的剧本有一些需要改写的部分，就没有编剧可以用哈，连那个零零七的扮演者 Daniel Craig 他都说了，我都想自己上去改了。其实 strike 这种罢工对于编剧和制片公司、电视台来说，他们实际上都是双输的。但为什么一定要进行？因为待遇真的需要提高。编剧是非常不稳定的职业，他们通常的合同也是按季来签约。啊，看美剧的大家都知道，这一部剧一季可能大概电视台的那种剧有二十二集左右。然后他们一般交上剧本之后，就会获得很好的这种一大笔的收入。通常呢，如果拍着拍着还需要改改编，还需要修补的话，还能够再获得额外的收入。那美国这个 WGA 的工会现在代表着是一点一万名的编剧，然后他们每三年会和大型的制片公司集体的去洽谈合同，提升待遇。那现在他们要求增加薪资，因为你看过去三年里面，各家公司在流媒体平台上面投下数十亿美元，但是作为整个的。内容的这个核心，也就是创作者、编剧，大家的薪资却停滞不前。制片公司、电视台给人的态度就是。devalue professional writing， 认为说渠道、互联网平台，甚至未来可能有这种 AI 写作科技这些东西，都比编剧好像对他们来说更有价值哈。这是工会现在希望去去扭转的。那再有一个就是流媒体平台，就这种网飞呀、啊，或者是只比如说 HBO Max 啊、派拉蒙 Live 啊这样的平台上面的这些电视剧，实际上。通常有的时候只在这些平台上播放的剧会比比较短一点，达不到二十二集，可能基本上八到十二集，或者六到十集这样。那如果单集的价格不能提升上去的话，那实际上编剧相当于是在降薪，对吧？过去你一季二十二集，那是按集来收，那现在一季就八集，降了好多收入。编剧现在之所以有不错的地位，其实正是因为在美国他们是 unionized 的，就是他们是有工会、有组织的哈。因为过去其实相比于导演还有演员。编剧的地位和收入都在都在整个影视行业里面算是二等公民，所以他们其实是非常团结的哈。不仅是团结在这种工会的周围，而且就算那些这个行内最知名的编剧，现在已经能够做到 executive director， 就那种执行导演的那种编剧，他们其实最开始的职业生涯都是从小合同的编剧干起。所以不论地位高低，在这个行业里面，大家都经历过那种 struggle， 就是找不到活干，然后找不到。合适的本子或者几年卖不出去一个本子的那种经历哈，所以很有同情心。在二零零七年的时候，编剧工会联合罢工长达一百天；一九八八年那次时间更长，长达一百五十三天。呃，不过这次这制片公司和电视台也很强硬，他们就是拒绝提升待遇，理由就是。我们现在也不赚钱呢，利润也在下降。因为像网飞这样的流媒体平台的冲击，还有更重要的就是像 TikTok 这样短视频社交媒体的出现，让大家的注意力好像停留在电视剧、电影上面就会下降。所以这些大的制片公司说也在裁员，像迪士尼裁七千人，华纳也裁一千人左右。所以我们看到，就是说在这样的。大的 corporation 这样的企业机器面前，普通的员工哈，只有团结在一起，才能够有效的去 c o u n t e r v i o l e n c e 就是你才能够不会让他的声音淹没我们的声音，才能够有效的去保护个体哈。正是因为有这样的工会的存在，有这样 collective bargaining， 就是集体议价的存在，才能够保证。呃，像这种弱势群体，像编剧这样的群体，也可以成为中产阶级。很多编剧大家知道是可能要花三年的时间去打磨一个剧本，这中间你写完了不算，你要去开无数的会，然后见无数的制片人，不停的去 pitch 他们的故事，去讲他们的故事，其实就跟创业者一样，你去兜售你的 idea。嗯、呃，在没有合同的时候，签不下来，卖不出去的时候，正是这个 WGA 这样的工会保证他们在没有合同的时候依旧可以有医保。去 cover 不至于出现肉体裸奔的一个情况。你知道，在美国没有医保是很危险的哈，一次住院这账单可能几万美元，会让人倾家荡产。那么有这个 WGA 工会在呢，整个美国这个编剧的平均年薪可以达到二十五万美元左右。当然，这个是税前的，也不包括经纪人还有他们个人律师的这种分成，也不包括 Union dues， 也就是 Union 的，也就是工会的这些会费哈。但是真正实际上让这个很多编剧最后能够富起来哈，或者是稳定在中产阶层的另外一个很重要的 fee 叫 residual fee。嗯，就这个 residual fee 怎么来解释呢？就是说，你这部剧拍完了哈，在一个台播出之后，后来被重播或者在卖到其他平台上播出，这样的一个 fee 的一个分成。比如说哈，举个例子，《老友记》（Friends）、《六人行》，无论是在电视台播出、流媒体平台播出，或者你在飞机上看到它。有不同的平台，然后就有不同的合同类型。根据这种被重播的年限和或者有的地方是按重播的次数来看的话，那么他们都要给这个之前《老友记》的这个编剧、主创、演员、导演们，然后再来分成啊。平台不同，分成的比例也就不同。所以有些编剧开玩笑说，你有的时候就是打开邮箱哈，看到那种绿色的信封，会收到 residuals fee 的支票。有的时候，这支票的金额非常小，也就是能带全家吃一顿汉堡；有的时候，这个 residual fee 非常的大，还甚至可以帮你把房贷一次还清。所以，要提升这个 residual fee， 就是怎么样去跟这个等于说这个版权再播出重新分成的这个比例，也是这一次 WGA 谈判的一个关键。所以，这时候你可以看到哈、啊，这个工会的作用。除此之外呢，这次谈判还有一个焦点，就是要求在合同中保护编剧 human being 哈，这个编剧作为人的这种工作的安全性，希望能够限制电视台或者各种制片大厂，然后利用人工智能，然后你进行训练，然后用 AI 取代现有的工作岗位，希望对这个哈进行一个谈判。呃，那现在呢？实际上，在美国这边，除了编剧之外，像演员工会代表着十六万演员的这个利益的一个工会，他们的合同也在几天之前到期，然后他们也开始了这个 strike 罢工，要为期六周左右。几天之前，导演工会哈他们在和大厂的谈判中谈妥了哈，然后避免了罢工。所以你能够看到这个，好像工会的作用在这一轮的经济周期里面显得忽然很重要。从去年开始 ，inflation 这个通胀率忽然飙升之后，在美国不少地方都发生了这个 strike 罢工哈。像我之前讲，我们学校的 GSRG、GSI 这种助教的。啊，这种罢工发生，罢工了很长时间，然后涨了不少的工资。嗯，那欧洲那边原本哈、啊，这个工会文化就很活跃，所以发现确实，这个经济周期与大家喜不喜欢工会和对工会的一个态度是有很大的关系的。当物价飞涨，但收入不涨的时候，那你所面临着在工作中的问题就是 a matter of survival， 就是能不能活下去的问题。这个时候发现。工会好棒，就是集体讨价还价哈，然后这个时候成为了一个为你争取利益、待遇、保障以及尊重的一个关键。这两天还有一个新闻，哎，就不想太多说哈，但是挺有意思的一点就是这个哈里王子，他把英国的镜报集团 m e r r l r 告上了法庭，诉控诉他们在二零一零到二零一四年期间。就是不择手段的去获取独家新闻哈、啊，去挖他的那种私生活，呃，采用非法窃听、非法监视的手段，然后疑似黑进了他的手机、他朋友的手机，包括他医生的手机，就获得了很多关于哈里的个人信息，然后公公之于众。哈里成了一个世纪以来英国王室第一个站在这种法庭上啊、呃、做证人的。这么一个角色，他又成为了这样的一个第一第一人啊！他站在法庭上五个小时，哈、啊，这个和对方以及自己的这个律师来进行这 cross examination， 嗯、呃，然后他也承认自己确实在那个年轻的年代服用过可卡因、大麻，还有置换蘑菇这样的药物，但是主要是希望那个能够打击媒体的这种越界，哈、啊，啊，他坦然的承认自己之前的那些不光彩。呃，但是这个信息，就他所承认上述的这些信息，很有可能又会影响到哈里王子正在申请美国的移民签证和非移民签证。不知道美国移民局到时候看到这些，他会会不会加以考虑？哈，会不会影响他们的一些决策？不过我们也都很好奇，现在哈里他是生活在美国，到底使用的什是什么签证呢？好了，今天的节目就是这样，内容会稍微轻松一点哈、啊，希望你有一个愉快的周三。